0: Le lycée Alfred Coste sur Radio Campus Paris. La classe de Songon MEI avec La Villette. 2018-2019. Vertical, ici Le Lycée Alfred Coste à La Villette.
1: Bonjour à tous, nous sommes la classe de deux MEI du lycée Alfred Coste. Nous sommes en direct de Radio Campus Paris. Notre émission consiste à vous présenter en trois parties notre projet que nous a fait depuis la rentrée 2018 avec Radio Campus et La Villette. Pour la première partie, le hip-hop pour la deuxième, l'Expo Manga Tokyo et enfin pour la troisième, le Knac Centre National des Arts du Cirque.
0: En décembre, nous sommes partis à La Villette faire un atelier hip-hop avec le danseur Lilouane, avant de regarder le spectacle vertical de Murad Marzuki. Tout de suite, on écoute la chronique de Adam et Sofiane sur l'origine du hip-hop.
2: Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos mères les sans culture, qui font de l'agriculture, les amis Une carte Google plus sera cachée sur cette chronique, soit le premier à la trouver. Nous sommes partis à la Villette pour faire une activité hip-hop avec un danseur professionnel. Il nous a expliqué ce que c'est, mais aussi que le hip-hop est un mouvement qui se développe de plus en plus. Hip veut dire se débrouiller et hop, mouvement, mais aussi le rap veut dire rime et poésie. La découverte de la danse hip-hop et de ses origines. Le hip-hop est un style de danse créée aux états unis dans le South Bronx, vers les années 1970. Puis ça a entraîné aussi l'année 90 des tenues vestimentaires, mais aussi un style musical développé par James Bond et Marvin Sayes. Le hip-hop est devenu moins exposé qu'avant, car maintenant il existe beaucoup de styles de musique et d'autres styles vestimentaires.
3: Et maintenant, on écoute la chronique de Mohamed et Jean-Max
1: Bonjour à tous, moi c'est Mohamed. J'ai pas pu participer à la sortie, mais mon camarade qui a participé va vous expliquer. Il s'appelle Jean-Max.
2: Le 13 décembre 2018, nous sommes partis à la Villette et nous avons assisté à un cours de danse. Le danseur Lilouane nous a raconté l'histoire du hip-hop et de son passé avant de devenir danseur. Ensuite, il nous a expliqué quelle tenue on devrait avoir pour le hip-hop. On s'est entraîné par groupe de deux à faire quelques
4: gestes. Peu on n'est pas, on est tous passés pour montrer ce qu'on a fait aux autres. La prochaine chronique va vous être présentée par Annan et Ismaël.
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes allés voir le spectacle de Mourad Merzouki à la
5: Villette. C'est un spectacle de danse. Au sommaire de cette chronique, notre ressenti, si nous avons apprécié, est l'interview d'Ismaël Kouroukossi. Allons sans tarder poser nos questions. Ah Ismaël, as-tu aimé le spectacle? Bof, je voulais plusieurs groupes de danse. Donc tu as été déçu? Ah non, j'ai pas
3: été déçu par le spectacle.
5: Ton ressenti?
3: C'était mon premier spectacle à Paris. Un conseil? Avoir en groupe quand même.
5: Notre première partie est terminée. Nous allons maintenant
2: basculer dans la deuxième partie avec l'interview de Ismaël Krokosy.
3: Je suis allé interviewer une personne à la fin du spectacle. Voici ce qu'il nous a révélé. C'était merveilleux, J'ai pas vu le temps passer. Je suis parti avec mes amis et c'était cool.
5: C'est donc la fin de cette chronique sur le spectacle. Dites-nous ce que vous en avez pensé avec le hashtag spectacle de Moumou. Et on se dit à une
2: prochaine. Ensuite, nous allons écouter la chronique de Romain et David qui vont vous donner plus de détails sur le spectacle de danse. Salut, c'est Romain et David. Le spectacle de Mourad Merzouki s'est déroulé le 13 décembre 2018 à la Grande Halle de la Villette. Nous avons eu la chance d'aller voir le spectacle vertical. Nous avons demandé des avis aux spectateurs et les avis sont plutôt partagés. Pour Ismaël, je cite, j'ai bien aimé le spectacle parce que c'était la première fois que je voyais ce style de danse. C'était intrigant et passionnant. Pour Jean-Max, je cite, ce n'était pas son style de musique car il préfère le Zouk. En conclusion, nous n'avons pas apprécié le spectacle vertical de Mourad Merzouki, mais nous vous le recommandons car c'est intriguant.
1: On espère que vous êtes toujours avec nous. Pour la prochaine chronique, nous pouvons écouter Ismaël qui nous explique le, le cours de danse de Lilouane.
5: Ici votre présentateur Ismaël, pour parler d'un cours de hip-hop, pas un simple cours de hip-hop, mais le cours de hip-hop de Monsieur Lilouane, la classe de M8 ma classe, nous avons, été à, nous avons été invités par nos profs à rejoindre une sortie qui se situe à l'AVL. Nous, nous sommes rendus pour participer à un concours de danse de Monsieur Lilly Wayne. Il s'est présenté, il nous a raconté son passé, comment il a commencé le hip-hop, il nous a raconté l'histoire du hip-hop, les, les battles de danse, les vêtements, et euh, les, les noms des danseurs, les clashs, etc. Juste après ça, il nous a demandé de créer notre propre check. Nous, nous sommes euh, tous, euh, nous, a, nous avons fait des binômes, nous sommes tous partis de notre coin, nous avons créé euh, notre propre check. Puis, nous a, puis on s'est tous réunis pour nous montrer nos check. Nous avons tous eu un check différent. Mais euh, d'après Lil Wayne, c'est ça qui faisait le hip-hop. Il nous a expliqué que nous avons chacun notre propre style et qu'il ne, qu ne fallait pas en avoir honte. Euh, puis nous sommes quittés pour aller voir le spectacle de Merwin. En passant, il était super bien le
0: spectacle. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. Tous, autour de cette table, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce cours de danse Clairement, euh, ça va,
4: hein, il est... Il était à peu près intéressant. On a appris des choses, enfin, quelques bases sur le hip-hop que, que l'on n'avait pas
0: dans notre culture. Et toi, Ismaël, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Bah, franchement, bah, c'était plus les acrobaties que j'ai ai aimé.
0: D'accord. Et toi, Yanis
4: C'était plutôt sympa, hein ouais,
1: Moi, euh, ça, j'étais pas intéressé, hein. ah, J'étais plutôt sur mon téléphone, hein.
4: Bah écoute, il y a aussi euh, l'atelier euh, tchèque, fin, ouais, qui m'a plu pop. aussi. Ouais, de là la, sur l'atelier hip-hop. Qui est pas mal surtout. Hein, qui représente un peu le hip-hop. Et euh,
0: Mohamed, pourquoi toi, ça t'a pas trop intéressé
1: Parce que c'est pas trop mon délire, les trucs comme ça. Et... Je préfère rester sur mon téléphone. Euh...
0: Ouais, moi j'ai
2: trouvé ça sympa. On a pris quelques trucs américains, tout ça, mmh. d'avant.
0: Et vous avez, vous avez pris quoi
2: Euh. Bah. Oh franchement j'ai un peu oublié hein. oh ah ouais. Franchement ouais j'ai un peu oublié Le style
4: de tenue euh,
0: ouais. Voilà. ouais avant Avant c'était pas comme ouais. maintenant Même la mode et tout Et euh, sur la tchèque, Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez aimé ou pas ouais, Parce, ouais 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 bah, Enfin c'est le, surtout le style C'était la frappe Le
4: style du tchèque Ouais, ouais. Binôme, tu vois. Comme il y avait aussi ouais. euh, Eric et Karim là, Avec leur tchèque incroyable Ouais c'est incroyable Vraiment incroyable Incroyable
3: <rire> Bah si vous connaissez pas Mourad Merzouki Ça tombe bien On a une chronique qui le présente
4: Connaissez-vous Moran Merzouki Si tu aimes le hip-hop, tu dois le connaître. Ne t'inquiète pas, on va te le présenter. Dans le cadre
3: de notre projet, nous avons assisté à un spectacle de danse hip-hop présenté par Moran Merzouki. Monsieur Merzouki est un célèbre chorégraphe et danseur d'hip-hop qui a changé la vue de, euh, sur la célèbre culture hip-hop en, en faisant un métissage avec les arts contemporains. D'un autre côté, nous avons assisté à un spectacle qui nous a intéressés, impressionné. Le danseur voltigeait, il faisait des acrobaties. La musique était proche de la variété française.
4: Tout au long du spectacle, le, le décor changeait sans cesse. Maintenant, vous connaissez Mourad Merzouki. Pour finir, on va vous faire écouter ce que les visiteurs ont pensé du spectacle.
6: Le spectacle Mourad Merzouki l'année dernière, le spectacle Agua, que j'avais énormément apprécié donc euh, voilà, quand j'ai vu qu'il qu y avait une affiche de, de ce chorégraphe à la Villette j'ai sauté sur l'occasion ah, c'était euh, superbe euh, jeu de lumière, de musique euh, beaucoup de danseurs sur scène, 10 euh, donc vraie performance physique et, euh, et assez, euh, assez original puisque, euh, voilà, avec ces, ces, ces jeux de, de cordes ces, ces danses aériennes c'était euh, ouais, vraiment impressionnant et euh, j'ai beaucoup aimé euh, vous pensez pas que c'était un peu trop long non, franchement je pas vu le temps passer
1: Bonsoir David Bonsoir Alors donne-moi ton impression
7: là après le spectacle.
1: Ah c'était super nul, j'ai pas aimé. Franchement c'est pas du hip-hop hein. pas J'ai pas capté en fait.
7: C'est quoi le hip-hop pour toi euh,
1: Je sais pas, euh... une danse qui a été créée dans la rue, une danse euh... on va dire afro-américaine. Là, c'était pas de la danse là. C'était bizarre.
2: C'était quoi alors
1: Je sais pas. Je vois comment dire, mais c'était bizarre.
2: Merci David Je suis choqué Il y a beaucoup de, euh, de travail Et ils sont très euh, Comment on appelle ça Coordonnés Comment on appelle ça euh, Synchronisés Synchronisés, voilà C'était tellement synchro Et je n'arrivais plus à suivre Ça t'a plu ça, ça va Mais c'est pas ce qui me plaît le plus
3: C'était de l'art C'était de la danse C'était de la gymnastique C'était quoi pour toi
2: C'était euh, de la gymnastique De la danse et Il y a un moment Je, je pensais à du taekwondo Parce qu'il y a des moments où On pense à des scènes de, de bagarre De la capoeira voilà, Capoeira, voilà. Mais sinon, ouais, enfin, à part ça, c'est tout.
4: Tu le conseillerais, le spectacle
2: Euh, ça n'est pas une personne. S'ils si aiment euh, tout ce qui est danse, bien sûr. C'est la fin de la première partie de notre émission. Avant de continuer, on écoute Eric, qui va nous faire un petit freestyle en exclu.
0: Ça euh, 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 Quand ouais. 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 tu rêves de rage de campus, recharger, tout de cette putain de ce n'est pas si facile, c'est pour ça que je charbonne d'autant plus Elle m'en demande encore plus, t'aurais en plus vraiment la putain de puce. Y'a mon gars copro qui me fait la passe et dans mes cheveux j'ai toujours de la pièce Je casse le kit de ta soeur, t'es nul, tu finiras grand maçon T'es pas de l'équipe, un tu sors, c'est qu'il a raclée là une mise Je rentre et je serai et puis basta, pour pas t'étonner si y'aura baston Toujours dans mes crypto comme à Boston, et tout miracle m'appelle le Bastos Viens pas ici, qu'on t'as peur, t'inquiète pas qu'on te mettra ta part Venir ici, qu'on n'ait pas peur T'inquiète, on est déjà sympa Au comico, je ne parle pas. Je à maman, tu m'appelles le papa. Tu fais foutre tu ventes, moi j'ai une tâte pas. Un, deux, trois, à vos marques, fais partie. Et je finis ma soirée dans le pâte. Et la pucale toujours ça veut Tu ne charge, tu prends un coup de pâte. Et façon de et moi je m'en vais. Si tu honteux t'as un coup de bol. Sans te de chat et rapide poil. Tu mangé le sol, devant le machin, elle s'est mise à poil. Parmi le tour du à minuit, puis tu fais le body, mais tu tapes le Si on va te chercher, il faut mieux que tu pries. Ils on fera tout ça comme le S'il y a un plafond, il faut que tu m'appelles. Juste tes formes, ne crois pas que t'es belle. Ils font les mafieux, ils font les rebelles. Et ta chère qui attend mon appel. Je te dis ok. 3-3-5-0, à capté toutes t'es bon, bah. Ici le lycée Alfred Coste, à La Villette. Le lycée Alfred Coste, sur Radio Campus Paris. La classe de seconde DMI. avec La Villette. 2018-2019.
2: Exposition Manga Tokyo à la Villette avec le lycée Alfred Coste Pour notre première fois à la Villette, on avait découvert ce lieu avec l'exposition Manga Tokyo Pour vous en parler, on a interviewé quelques personnes Pour commencer, écoutons l'équipe technique de l'exposition Comment vous
3: vous appelez
8: Alors moi c'est Philippe Soutoé, Régisseur général de l'exposition
6: moi, je m'appelle Emma et je travaille au service son audiovisuel.
8: Didier
7: Morin, service Lumière.
8: Pouvez-nous parler un peu de votre métier Donc Alors, Philippe, moi, la régie générale, je m'occupe de toute la coordination, euh, de montage, de l'exploitation et du démontage, c'est-à-dire vraiment les plannings et les budgets qui sont associés pour l'exposition.
6: Euh, moi, au service son audiovisuel, euh, en fait, on est chargé de toute l'année, euh, de faire en sorte que tout ce qui est accueilli dans la Halle et dans les autres lieux de la Villette se passe bien, d'un point de vue du coup du son audiovisuel. Donc on est en, en lien avec les artistes, les gens qui viennent pour des expositions, les gens qui ont des demandes techniques en son et en vidéo. On fait le point avec eux et ensuite on choisit, on détermine le meilleur matériel à leur installer et puis on les accompagne dans tout ce qui se passe dans la Halle et dans les autres lieux.
7: C'est exactement pareil, mais en, dans la partie lumière donc euh, je m'occupe euh, de euh, tout ce qui concerne la lumière pour les spectacles, pour les expos, pour les événements extérieurs, pour les chapiteaux. Euh, et je monte des équipes euh, en fonction des besoins et je prépare le matériel euh, par rapport à ce qui est demandé. Quoi.
8: Depuis combien de temps faites-vous ce métier Alors moi
7: ça fait 4 ans la régie générale.
6: Moi, ça fait trois ans et demi que je fais du son aussi.
7: Ça fait depuis 96, ça fait une vingtaine d'années et plus. Et, euh... <rire> et puis euh, maintenant, ça fait trois ans que je suis en CDI.
8: Avez-vous déjà pensé à changer de métier alors moi, à la base, j'ai déjà changé de métier parce qu'à la base, moi, je suis ingénieur et je basculais après donc, dans la régie générale. Donc depuis, non, j'ai pas envie de changer.
6: Euh, bah, moi, un... ça fait très peu de temps que je fais ce métier, donc pour l'instant, je suis très contente. Après, euh, on est dans des métiers qui changent beaucoup quand on fait des expositions ou des spectacles. ou On accueille beaucoup de types d'événements à la Villette, donc euh, ça me plaît beaucoup. Et en fait, j'ai déjà l'impression de changer de métier selon les journées, les semaines et les moments.
7: <rire> mmh, ben écoute, euh, des fois moi j'y pense j'ai fait pas mal de métiers j'étais cuisinier avant alors euh, donc euh, voilà mais bon, j'y pense mais euh, ça dépend quoi ça dépend des, des événements sur quoi on travaille si ça des émotions qu'on qu sent ou à travers le boulot aussi quoi voilà.
8: qu'avez-vous ressenti lors de votre
2: première exposition
8: alors bah un peu de fatigue là on est en plein dedans d'ailleurs et, euh, et puis il y en a et puis, une, on va dire, un, un bonheur que tout fonctionne bien et que tout s'est bien déroulé euh, pour que le public puisse être là. Euh,
6: moi, j'étais surtout impressionné euh, de voir, de partir d'une halle vide euh, de, et de construire quelque chose. Et je, 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 en plus, je suis quasiment sûr que beaucoup de gens qui viennent n'imaginent pas à quel point ça peut être différent d'une fois à l'autre. Donc, euh, j'étais surtout impressionné euh, par la faculté de transformation euh, du lieu euh, grâce au boulot des différentes équipes.
7: Je ne me rappelle plus de la question <rire>
2: <rire> Qu'avez-vous ressenti lors de votre première exposition
7: ah, euh, La première exposition Parce que là je suis à ma... Euh, la première... Euh, J'ai ressenti qu'on pouvait vraiment s'amuser euh, à faire de la lumière en exposition. Et qu'on euh, pouvait vraiment euh, travailler sur la scénographie, sur l'ensemble. Euh, pour, faire, euh, pour présenter euh, un lieu euh, différemment et, et aussi présenter des œuvres euh, au mieux par rapport à ce que demande l'artiste.
8: Est-ce que c'est la première fois que vous participez à l'expo Manga Tokyo Alors oui, parce que c'est une création, donc elle n'existait pas avant. Donc euh, vu que c'était une première mondiale, et ben, oui, c'est la première fois qu'on participe. Ouais.
6: Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une expo qui a ouvert aujourd'hui au public, mais nous, ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille dessus et que le projet est lancé. Donc, euh, c'est pas no totalement nouveau pour nous non plus, <rire> quand même.
7: Bah, c'est une nouvelle exposition, quoi. <rire> Quelle étude avez-vous fait
8: Alors, moi, j'ai fait un bac scientifique et euh, après, j'ai fait une école d'ingénieur. Et ensuite, j'ai fait une école de théâtre.
6: Moi, j'ai fait un bac scientifique. Euh, ensuite, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles de cinéma. Euh, et ensuite, j'ai fait une école de théâtre aussi.
7: Moi, j'ai fait un BEP audiovisuel et... <rire> Et après, j'ai fait une formation de régisseur lumière.
2: Allez-vous revenir à la Paris Manga Expo
7: Ah, bah oui, tous les jours.
2: <rire>
6: Moi aussi, je pense que je vais y passer très, très, très souvent jusqu'à la fermeture.
7: Eh <rire> bah ben oui, encore beaucoup de fois, oui.
1: Nous avons aussi posé des questions aux visiteurs de l'exposition.
9: Bonjour.
7: Bonjour. Euh,
4: Est-ce la première fois que vous venez ici
9: oui, c'est la première fois, mais pas pour, euh, à la Villette, pour cette exposition.
4: Est-ce -ce, est qu'elle vous a plu
9: Oui, beaucoup. On a déjà été à Tokyo et euh, je connais très mal les mangas, donc ça nous plaisait de voir ça. Quel est l'œuvre qui vous a plus plu euh, les, Sans doute les dessins de, à, à, à la plume euh, des mangas. C'est ce qui est fait avant l'ordinateur, qui sont très très beaux.
0: Vous la conseillez à nos auditeurs sans aucun doute,
9: c'est vraiment, si on connaît bien les mangas c'est sûrement très amusant et là tel qu'elles s'en connaissent, c'est vraiment intéressant pour nous Pour
0: nous expliquer le projet, il fallait absolument interviewer Anaïs la médiatrice culturelle de la Villette, écoutons-la Bonjour,
10: en quoi consiste votre métier de médiatrice Alors je suis médiatrice culturelle et aussi je suis chargée d'action culturelle à la Villette c'est-à-dire que mon métier c'est d'imaginer des parcours en lien avec la formation des lycéens et, euh, et des rencontres avec les artistes. Mais euh, premièrement aussi, mon travail, c'est de faire venir euh, un maximum de public lycéen sur les spectacles et événements culturels du parc.
3: Quel est votre rôle au sein de l'exposition
10: alors, au sein de l'exposition, j'ai pas un rôle particulier, c'est-à-dire parce qu'il y a énormément de médiateurs culturels, donc que vous allez voir euh, tout au long de l'exposition. Moi, je suis en lien avec vos professeurs et avec vous parce que je vais suivre votre parcours tout au long de l'année et euh, je, donc je vous accueille et je réponds aux questions, par exemple. Pourquoi faites-vous médiatrice, médiatrice culturelle Alors euh, parce que j'aime le contact euh, humain et la culture et euh, j'ai trouvé ça vraiment important de. Euh, de pouvoir transmettre dès le plus jeune âge en fait, ma passion pour les spectacles, les expositions, la culture, et euh, je trouve ça intéressant aussi de pouvoir m'adresser à des jeunes publics. Et euh, j'adore vos réactions quand vous voyez des spectacles, et quand, même vos réactions quand vous n'aimez pas les spectacles. C'est assez intéressant. Voilà.
3: Quand est-ce que vous avez commencé
10: Alors, euh, je suis chargée de médiation depuis un an et demi à la Villette. Avant, j'avais travaillé dans un autre lieu qui s'appelle le 104, et avant... Euh, j'étais chargée de communication à la Villette, donc ça veut dire que je m'occupais de tout, tous les documents de communication euh, print, donc ça a fait environ 4 ans que j'ai commencé à la Villette Avez-vous fait d'autres expositions hein, auparavant Alors euh, en tant que spectatrice, oui beaucoup d'expositions, dans des lieux comme euh, Beaubourg, mais aussi euh, la Maison Européenne de la Photographie j'aime beaucoup la photographie
3: Pourquoi avoir choisi la classe euh, seconde d'Ameuil Alors en vrai,
10: je ne vous ai pas choisi <rire> en vrai, j'ai de monter un parcours, un projet avec euh, Mona Fakri, donc du coup votre professeur. Et euh, ensemble, on, on a cherché à, à promouvoir une classe qui, euh, qui aura, enfin, où l'action aurait un sens pour vous. Et donc du coup, c'est elle qui a proposé la classe, c'est votre professeur qui, a, qui vous a proposé. Quel a été votre parcours pour arriver jusqu'à là euh, mon parcours scolaire, donc, ben, j'ai euh, eu un bac, ES, et après j'ai fait euh, une licence et un master de médiation culturelle et communication.
2: Euh, Aimez-vous les mangas
10: J'aime un petit peu les mangas, c'est pas ma passion, mais j'aime bien les mangas. Euh,
2: quel est votre manga préféré
10: alors C'est un manga d'enfance et euh, je ne sais pas si vous allez connaître parce que je suis beaucoup plus vieille que vous. Il s'appelle Radma 1,5. Il n'est pas dans l'exposition là parce que c'est un manga fictif alors que là, que seuls les mangas en fait, qui ont un lien avec euh, le réel sont présents.
4: Voilà. C'est la fin de la deuxième partie de notre émission. On continue tout de, de suite avec le knack.
2: Exposition manga Tokyo à la Villette avec le lycée Alfred Coste.
0: Le lycée Alfred Coste sur Radio Campus Paris. La classe de seconde -MRI. avec la Villette. 2018-2019.
5: national des arts du cirque à la Villette avec le lycée Alfred Coste.
4: En février 2019, on est parti découvrir le spectacle des élèves du Centre national des arts du cirque. Écoutons d'abord ce qu'un des visiteurs a
0: pensé du spectacle. « Allez-vous regarder le
11: spectacle ?»« Par curiosité, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit et je ne me rends pas souvent au spectacle, donc euh, je vais découvrir. »« À quoi vous vous attendez ?»« bien, vois, ben, Je m'attends à de l'aventure, du fantastique, des belles choses, des belles couleurs, des beaux sons.
2: » Ensuite, on a eu la chance de rencontrer les artistes le 14 février.
5: Bonjour, je suis Ismaël accompagné de Alexis, nous sommes le 1402. Nous sommes actuellement à la Villette accompagné de Madame Mademoiselle Gwen. Mademoiselle euh, ils ont accepté de parler de, parler de leur vie de, de le circassien, Je vais vous poser quelques questions. Euh, première question. Est-ce que euh, toute votre famille approuve votre métier Absolument. Oui. Et ils en sont très fiers. Euh, Est-ce qu est -ce que c'est difficile de tout le temps voyager À chaque fois je change de ville en euh, peu de temps
11: euh, Je pense que c'est difficile mais euh, je trouve ça très plaisant parce que du coup on n'est jamais dans une routine euh, de paysage et euh, à chaque fois qu'on change de ville on ramène un petit bout de chez soi euh, là où on est et du coup c'est une forme de nomadisme mais qui est quand même très agréable
5: Question indiscrète, combien gagnez-vous et gagnez-vous assez pour vivre convenablement
11: Alors, euh, en fait, quand, là nous, on n'est pas rémunéré de manière euh, fixe, c'est-à-dire qu'on n'a pas un salaire mensuel qui tombe euh, euh, tous les mois de la même façon. En fait, on est payé par représentation. Du coup, par représentation, on gagne une certaine somme d'argent qui là correspond à ces, euh, un conventionnement à je crois 120 euros brut, si je ne me trompe pas, par représentation. Et du coup, c'est en fonction du nombre de représentations qu'on va faire, on va gagner plus ou moins d'argent dans le mois. Voilà. Et après, comme on, a, on va pouvoir ouvrir notre droit à, à l'allocation chômage, parce qu'on va être des intermittents. Après, il y a une compensation qui est faite chaque mois où on gagne de l'argent, voilà. en fonction de ce qu'on a gagné aussi dans le mois déjà.
5: Combien de temps pensez-vous continuer ce métier
11: Jusqu'à ce que mort s'en suive. <rire> euh, euh,
5: Voulez-vous que euh, vos enfants et vos prochains enfants, toutes les, toutes les prochaines générations, continuent votre métier
11: Ça, ce sera à eux de voir. Je... Si j'ai des enfants, ils feront ce qu'ils ont envie de faire tant qu'ils sont heureux.
12: Voilà.
1: On a aussi posé des questions aux metteurs en scène du spectacle. Oui.
11: Je suis Smail. nous sommes le
3: 14 février 2018, nous sommes actuellement à la Vénègue avec Antoine. peut-être répondre à nos questions. Première question, euh, pourquoi le spectacle s'appelle Friction
9: bah Parce que il faut un titre, <rire> c'est jamais évident. Et, euh, et, déjà, et en fait ils nous ont demandé d'avoir de, un titre avant que le spectacle existe. Donc c'était pas, voilà, pas évident et comme on n'était pas vraiment d'accord tous les uns les autres et que je ne voulais pas décider ça tout seul parce que c'est quand même leur spectacle de sortie et tout ça finalement on s'est tous mis d'accord finalement sur ces les garçons, ils avaient les
3: mêmes vêtements
9: ça c'est parce que bon à la base des costumes on voulait travailler sur le, sur le corps en fait et sur la transparence parce que comme les circassiens ça forme des ça forme le corps aussi très différent c'est les muscles et tout le voilà le ça nous intéressait de travailler là-dessus. Après, eux, ils, ont, ils avaient envie de questionner euh, le genre, justement. Euh, pourquoi euh, pourquoi, euh, voilà, pourquoi euh, catégorifier et la, les hommes et les femmes, et pourquoi voilà, pour ne pas euh, travailler sur comment euh, trouver une égalité là-dedans, et tout ça. Et donc, euh, c'est comme ça que la proposition des costumes s'est euh, euh, mélangée, enfin, la, la costumière a proposé ce, 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 ce travail. Quoi.
3: Il y a eu du rock, des pas chansons pas douces. Pourquoi ces style des chansons
9: ah bah Ça, c'est aussi lié aux envies qu'ils avaient. Hein, parce que là, comme c'est une sortie d'école, nous, on a plus travaillé avec leurs envies et leurs désirs, comment construire ça avec eux, que de leur imposer. De toute façon, ils ne voulaient pas du tout qu'il y ait une conception qui arrive avec la mise en scène. Vous faites ci, vous faites ça, dans tel décor, dans tel truc. Ils avaient vraiment envie de partir. de Ce qu'ils qu voulaient, ce qu'ils avaient envie, ce qu'ils étaient, leurs agrés et tout ça. Et comment travailler avec voilà nous on les a aidés en fait à construire et à mettre en valeur ce qu'ils avaient envie de faire en, fait.
5: en quoi ça consiste être metteur en scène
9: ben Justement c'est ça, c'est orchestrer, <rire> orchestrer justement les envies et les désirs. Bon déjà il faut avoir une idée. Il faut déjà réunir une équipe de création, ça veut dire qu'il faut déjà avoir des idées et sur la musique et sur les costumes et sur les lumières. Et choisir les gens qui vont les faire avec nous. Et après. Ils et, euh, ensuite il faut orchestrer tout Il faut tout organiser Il faut euh, aider à, donner les, les, à diriger Ou à aider à construire les séquences Ce qu'on appelle les séquences C'est plus les numéros, les moments Et ensuite il faut savoir comment on les articule Comment on les met ensemble et, ouais.
0: euh, Alors comment vous en faites pour gérer le groupe
9: d'artistes bah, pas... <rire> Chaque fois c'est une histoire différente Chaque groupe est une histoire différente euh, Non mais je veux dire en fait, c'est assez clair parce que chacun a une place précise. tellement on accepte le, les conditions. C'est vrai que là, c'est un peu particulier parce qu'on ne se choisit pas. Ce n'est pas moi qui ai, qui ai décidé de faire ce spectacle et qui ai décidé de, de faire la distribution, de choisir comme je fais avec ma compagnie. Là, pour le coup, c'était l'école qui m'a demandé de faire ce travail. Et du coup, euh, les jeunes, on s'est rencontrés sans, sans avoir choisi d'être travailler ensemble. On il faut accepter le, la, la situation et que chacun ait de se faire confiance, chacun a sa place. Ben voilà, après, euh, à partir de ce moment-là, ben on, on travaille ensemble, on essaie de, de respecter au mieux les idées des uns des, des uns des autres, les rôles de chacun, et puis, et puis on finit par arriver quelque part au bout d'un moment, parce que de toute façon, il faut faire quelque chose. Voilà. Vous les
3: gérer comment les fautes dans vos spectacles Les fautes dans vos spectacles les, Comme,
9: les, erreurs. les erreurs,
0: comment vous faites pour les gérer ben, euh,
9: D'erreurs, hein. enfin, les erreurs, c'est-à-dire, non, on essaie toujours de. On, trouve des, on essaie de comprendre. Pas ce qui va, ce qui va pas, c'est-à-dire que quand on fait une répétition, au bout d'un moment, une... c'est-à-dire qu'on on on cherche des, ce qu'on appelle des ressources, on cherche des idées, plein de choses, ensuite on écrit une partition, c'est-à-dire une première forme de spectacle, après on fait l'évaluation de ça, on, et, on, et puis après on recommence, jusqu'à temps qu'on affine, on affine, et puis on finit par faire une forme qui nous, qui nous le plaît, plaît le plus, mais ça peut être toujours en mouvement en fait, après à un moment donné, bon, bah, c'est fini les répétitions, il faut faire le spectacle, quoi. voilà
3: combien de temps pour mettre en scène ce spectacle Alors
9: Ce spectacle, il a, on, a on s'est rencontrés une semaine en juin pour dire justement tous, de mettre des bases de comment on allait travailler, des envies et tout ça, et après on a travaillé six semaines, en, et puis une semaine de vacances et après quatre semaines, donc ça fait en fait dix, en gros ça fait onze semaines en tout.
3: C'est quoi, euh, quoi votre ressenti à la fin du spectacle
9: moi, ah, bah, ouais, euh, bah, celui-là, voilà, euh, on n'est est, est pas toujours satisfait du travail. Euh, là, le résultat, en tout cas, il me plaît. Le travail, il n'a pas été forcément simple, mais, le, mais euh, finalement, euh, le résultat me plaît. Et je trouve que tout le monde a bien sa place. Et, enfin, je trouve que c'est par rapport à l'enjeu de l'histoire. Je trouve que c'est plutôt euh, réussi, donc je suis content. puis euh, voilà, On a des bons retours, donc euh, c'est donc, euh, encore mieux.
3: Quels sont vos, erreurs, vos horaires de répétition
9: bon, les, les... Il y a deux parties dans les répétitions parce qu'ils ont besoin de s'entraîner. Comme c'est des métiers du siècle, il y a toujours l'entraînement personnel c'est important de garder de l'espace pour ça. Pendant la création, ils s'entraînaient le matin et puis on va travailler l'après-midi. Et, euh, et puis là, pendant les spectacles, il faut économiser les énergies être prêt pour le spectacle. Donc on fait des. Euh, pareil, ils font leurs entraînements euh, et puis ensuite on fait un petit, petit rendez-vous, on se dit un petit peu des, des petits retours et puis là on est obligé de travailler parce que il y, 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 y a, a quelqu'un qui est revenu qui était blessé, qui est revenu dans le spectacle donc on est obligé de répéter un petit peu des choses y en a, voilà, donc il y a toujours des petites choses à faire en fait euh, liées aussi à la, euh, voilà, au fait que il euh, y a eu un blessé il voilà, y a ça et puis il euh, y en a un qui, était, qui ne pouvait pas être là la dernière semaine mais on a, voilà donc on doit changer des petites choses on a toujours des petits travails à faire après là c'est pas quand même pas des horaires euh, énormes il faut économiser l'énergie quand on est en spectacle euh,
3: j'ai vu dans votre programme que vous enchaînez rapidement les dates dans des lieux différents, est-ce que c'est stressant
9: mmh, bon non non ça va là, le rythme il est non, le temps de démonter, de monter le chapiteau, ça fait quand même une semaine de break entre à chaque fois, donc ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je pense pas, c'est stress, stressant.
3: Euh, euh, parmi les, les artistes, est-ce qu'il y a eu des offres d'autres directeurs de, des
9: cercles il, oui, il y en a qui sont déjà approchés par des compagnies et qui ont déjà du, du boulot prévu à la suite de ça. Oui. Là, je connais pas trop les histoires de tout le monde, hein, mais je sais qu'il voilà, y en a.
0: Finalement, on a discuté avec l'équipe de maintenance.
2: Euh, bonjour, je suis avec euh, Fodé, Jean-Max, William. Nous sommes le 14 février 2019 et nous sommes actuellement à la Villette avec Jean-Marc. Il a accepté notre interview sur le, le métier de maintenance des équipements industriels dans le cirque.
12: En combien de temps vous avez monté le chapiteau Ici, on l'a monté en 3 jours, et normalement, on doit le monter en deux jours. Comment avez-vous fait pour monter le chapiteau Alors, comment on a fait On a commencé par tracer le chapiteau au sol. Ensuite, on a rentré le semi-remorque du chapiteau. On a fait ce qu'on appelle un tour de pince, c'est-à-dire qu'on a planté les pieux qui vont tenir le chapiteau. Et on a installé aussi les mâts. Une fois qu'on a monté les mâts, on a monté la toile, c'est-à-dire coupole et toute la toile, les poteaux de tour. Ensuite, on a monté la scène. On a monté les gradins et ensuite, on a monté les entourages qui permettent de fermer le chapiteau. Euh, une, petite, une petite question indiscrète, quel est votre salaire Quel est mon salaire En moyenne, je fais 1400 euros par mois. Okay. Euh, quelle étude avez-vous fait Alors, ça va vous paraître bizarre, mais moi, je suis de formation paysagiste. C'est-à-dire que j'ai appris les jardins à faire jardinier. Ensuite, je suis passé chez Annie Fratellini, à la Villette. Et là, j'ai appris mon métier d'artiste de, de cirque. Et ensuite, j'ai fait 30, un peu plus de 30 ans d'artiste de, de cirque. Et j'ai fait une... Euh, <coughs> où j'avais un chapiteau à moi, j'avais une compagnie, j'avais une école de cirque. Et ensuite, j'ai refait un stage euh, formation. En fait, c'était plus pour valider mes acquis à Châlons-en-Champagne, au CNAC. Où euh, Là, on a validé ce que je savais faire en montage de chapiteaux, en accroche aérienne, en sécurité du travail, en ce qu'on appelle les ERP, c'est-à-dire l'accueil au public. Voilà, J'ai fait toutes ces formations de manière à, après, pouvoir travailler où je suis là maintenant. Est-ce que c'est compliqué de changer de ville aussi rapidement et fréquemment C'est une vie. En général, quand on fait ce métier-là, c'est qu'on aime bien ça, se déplacer. Moi, je commence à avoir un peu d'âge, donc là, je commence à me dire ben, ça serait bien si je m'arrêtais un peu. <rire> Mais sinon, c'est notre vie, ouais. c'est de se déplacer, c'est agréable. On est partout chez nous. Ça représente quoi en tenue logique logistique On a, nous, sur un chapiteau qui fait 25 mètres, on a trois camions, enfin deux semi-remorques, un camion remorque. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup de mètres cubes euh, et de tonnage aussi. On a une équipe de 17 artistes plus nous les techniciens, on est une vingtaine parce qu'il y a aussi faut pas oublier qu'avec nous euh, il y a toujours une productrice, c'est-à-dire quelqu'un qui va gérer tout ce qui est l'intendance, c'est-à-dire euh, si on doit aller à l'hôtel, c'est elle qui gère les hôtels, qui qui gère euh, les contrats, qui gère euh, les tout ce qui est intendance, où on va manger, avec qui on va manger, comment on fait, qu'est-ce que voilà. Il doit gérer tout ça. C'est un gros, gros travail. Ça, ça fait partie de l'équipe, donc il est toujours avec nous en, en tournée. Donc on est entre 20, 21, 22, 22 personnes en tournée. Et on embauche sur place pour le premier jour de montage une douzaine de personnes et pour le deuxième jour, 8 personnes.
3: C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
4: Merci, merci. Merci Mathilde et Nina. Merci Merci Mathilde et Nina. M. Merci Monsieur Filache. Merci les profs. Merci Madame Mbaï
5: qui nous a Ajoutez, permis moi, à... Merci Madame euh, si vous, si allez, vous, si vous allez, êtes très... Friction. Friction du Centre National des Arts du Cirque à la Villette avec le lycée Alfred Coste
0: Le lycée Alfred Coste sur Radio Campus Paris La classe de seconde d'MI. avec la Villette 2018-2019
5: <rire> Ismaël David
0: Wissam Adnan Ode Alexis Romain
1: Mohamed alias Biggie
0: Eric Akabastos Jean-Max
1: il
9: Iliès est...
4: William Yanis alias Yaston, Yaston il yes, ah, ah, y Snap.
3: Yes, Walaska Isma Poka
1: David.
0: Avoutez-moi sur Snap. tous, tous
2: <inaudible� Lew>